0: Areena. Kun Freddie Mercury kuoli vuonna 1991, olen nyt pahoillani, jos tämä tuli jollekin uutisena, mutta oletin, että tämä on yleistä infoa, niin vuoston kuoleman jälkeen suosikki kirjoitti tämmöisen aika perinteisen muistoartikkelin Queenista ja Fredistä, mutta sen artikkelin päälle oltiin kirjoitettu isolla, että Freddie Mercury kuoli yksinäisenä ja katkerana.
1: Tuo tulee olemaan mun muistopuheessa 50 vuoden päästä. No ei, mutta oikeasti siis aika brutaalia.
0: Ja mun mielestä tuo kuvastaa hyvin sitä, että kuinka paljon meidän suhtautuminen on muuttunut Freddie Mercuryin ja Freddie Mercuryin elämää ehkä näiden 30 vuoden aikana.
1: Sä kuuntelet Queer Iconit-podcastia. Tässä podissa me käsitellään ikonisia artisteja, jotka on tavalla tai toisella olleet muuttamassa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja popmusiikissa.
0: Me pohditaan, onko nämä artistit halunneet ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa maailmaa, vai ovatko he olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.
1: Me käytetään tässä sarjassa sanaa queer kattoterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, koska se on meille luonnollista.
0: Mä oon Elina Leino, yläksän sometyyppi ja ihan todella iso Freddie Mercury-fani.
1: Ja mä oon Walter Sandberg, vaikuttaja ja show must go on.
0: Tässä jaksossa me puhutaan häpeästä, AIDS-kriisistä, siitä millaisia tarinoita me kerrotaan pop-ikoneista kenelle ja miksi. Ja tietenkin pohditaan, miten Freddie Merkurista tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuin queer-ikoni. Queenin solisti Freddie Mercury on ihminen, josta voisi varmaan tehdä useamman monen tunnin jakson ihan pelkästään tästä meidän queer-näkökulmasta. Ja minua oikeastaan jännittää aika paljon tämä jakso, koska Freddie Mercury on mulle tosi merkityksellinen artisti. Mutta mikä on Valtteri Sun suhde Freddie Mercury?
1: Mä itse muistan Fredin mun lapsuudesta siten, että mun iskä kuunteluihin kaikki tämmöisiä ikonisia rockbändejä, ja yksi näistä oli Queen. Ja tää Queenin hittikimara heidän tämän Greatest Hits albumin kautta on ollut mun ensimmäinen kosketus Freddie Mercuryin.
0: Toi on hauskaa, että sä toit esille, koska musta tuntuu, että Queen voi olla monelle vähän semmoista musiikkia.
1: Siis todellakin, mutta sit toisaalta jos menee Spotify ja katsoo vaikka heidän striimejä, niin siis useimmilla kappaleilla on yli miljardeja striimejä, mikä on ihan crazy, että he on myös tämän nykypäivän merkityksellinen artisti, bändi edelleen.
0: Mutta tänään kun me puhutaan Freddie Merkurista, niin on aika tärkeetä ja hyvä ehkä käydä ihan pikakelauksella AIDS-pandemian historia. HI-virus tarttuu kuten monet muutkin meidän tuntemat pandemiat, niin alun perin eläimestä ihmiseen. Ja tämän viruksen kohdalla tämä tartunto tapahtui Länsi-Afrikassa. Jälkeenpäin on tutkittu, että tuota pandemiaa levitti aluksi eurooppalaisten kolonialisoituun Länsi-Afrikkaan rakentaman rautatieverkosto, ja sitä kautta tämä pandemia lähti tohon aikaan aika poikkeuksellisella tavalla leviämään. Pääsy tämän viruksen leviämiseen kuitenkin oli ehkä sen hitaus, eli tämä virus saattoi lymyillä vuotta oireettomana isännässään ennen kuin mitään merkityksellä. Oireita oikeastaan ilmaantui. Siksi tästä tavallaan ensimmäisestä tartunnasta meni oikeastaan melkein 80 vuotta ennen kuin lääkärit eri puolen maailmaa alkoi tutkia tätä pandemiaa. No se miksi AIDS yhdistää sitten homoseksuaalisuuteen on se, että pitkään näiden sairastuneiden linkkinä Ainoana linkkinä oikeastaan nähtiin homoseksuaalisuus ja tarkemmin miesten välinen seksi. Ja tästä aika kirjaimellinen esimerkki on se, että Kaliforniassa tämä HIV nimettiin ensin gridinä, eli gay-related immune deficiencyinä, eli tämmöisenä homoseksuaalisuuteen liittyvänä immuunisairautena tai häiriönä. Ja tämä stigmahan jäi sitten voimaan. Monethan ajatteli tuolloin aikanaan, ja tämä ajattelu ei ole vielä täysin poistunut, että Tämän HIV- tai AIDS-taudin saamisen syy oli omat vääränlaisena nähdyt elämäntavat. Ja tämä pandemia koskettikin sitten tosi isosti homoyhteisöä, just kasarilla ja ysärillä ja edelleen.
1: Ja nämä stigmat elävät valitettavasti edelleenkin, eikä voikaan painottaa. Tarpeeksi, että nykyään oikealla lääkityksellä HIV-positiivinen ihminen ei enää levitä tätä virusta. Ja viime syksynä vuonna 2021 Suomen korkein oikeus linjasi, että suojamattoman seksin harrastaminen HIV-positiivisena ja toimivalla lääkityksellä ei ole rikos. Koska HIV vastoin semmoista yleistä uskomusta ei ole tarttuva, kun tämä veren viruspitoisuus on toimivan lääkityksen ansiosta tosi alhainen.
0: Ja on myös hyvä todeta, että HIV ja AIDS – Tartunnat ja pandemia vaikuttaa ihan kaikkiin ihmisiin seksuaalisuudesta ja sukupuolesta riippumatta. Mutta nyt päästään vihdoin Frediin. Fredi merkuri oli aikanaan karismaattinen ja valvoimainen esiintyjä, vapautunut seksuaalinen camp-kummajainen sekä queen-bandin kasvot. Freddy oli ja hänestä kasvoi kuoleman jälkeen yksi populaarikulttuurin tunnistettavimmista ikoneista, joka inspiroi artisteja toisensa jälkeen.
1: Tosi monet artistit on nimenyt hänet heidän inspiraatiokseen. Näistä yksi on esimerkiksi Lady Gaga, jonka artistin nimi hän tulee Queenin Radio Gaga-nimisestä kappaleesta. Ja lisäksi jopa siis korealainen artisti Psy, joka tunnetaan tästä massiivisesta gangnam-style Kyllä, jonka tanssi varmaan jokainen ainakin milleniaali osaa, niin... Hän on myös sanonut, että Freddie Mercury on hänen suurin inspiraatio lähde.
0: Voi siis ajatella, että Freddie on vaikuttanut ihmisiin niin genrirajoista riippumatta. Täytyy myös sanoa pari sanaa Queenistä, Queen on yksi maailman menestyneimmistä bändeistä ja esimerkiksi yksi kuudesta artistista tai bändistä, joiden levyjä on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta. Mutta se, miten Freddie päätyi Queen-bändin solistiksi, ei ole ehkä kaikkein yksinkertaisin tai perinteisin tarina. Oikealta nimeltään Farok Bulsara – Eli Freddie Mercury syntyi Zanzibarin sulttaanikunnassa. Nykyään se on niin Tansanian aluetta. Freddie juuret ja perhe ei ollut paikallisia, vaan he oli oikeastaan intialaisia parseja. Ja nämä parsit on taas kansa, joka tulee alun perin Persiasta.
1: Freddie sen uran aikana ihan hirveästi puhunut näistä hänen juurista. Ja sen takia esimerkiksi mulle se oli tosi pitkään sellainen asia, mitä mä en todellakaan tiennyt. Sitten mä mietin, että hän on ihan tavallinen brittipulliainen, vaikka totta kai ehkä nämä hänen tummat piirteet sitten kertoo jostain ihan muusta. Mun mielestä tämä hänen alku on tosi mielenkiintoinen.
0: Joo, mä en usko, että sä oot yksin ton kanssa. Mä luulen, että tosi ma- monen ihmisen on sama käsitys siitä, että Freddie on ihan perus British, mutta...
1: British lad. British
0: lad, <laughs> nimenomaan. Freddie meni kuitenkin sisäoppilaitokseen Intiaan, jossa hän oli yhdeksän vuotta, ja ton takia Perhe ei ollut hirveän läsnä Fredin elämässä hänen nuoruudessaan. Myöhemmin yksi tuon on kuvannut silloista Farok Bulsaraa, eli Freddie Mercury, tämmöisenä nuorena ujona, mutta feminiinisenä ja kämptyylisenä poikana. Jokin tässä taiteellisessa nuoressa Farok Bulsarassa oli vähän erilaista. Silloin kun Freddie oli noin 17-vuotias, niin perhe joutui pakenemaan tuolta Sansibarista silloisia poliittisia tilanteita, ja he muutti Iso-Britanniaan, nykyisin Lontoon alueeseen kuuluvaan Kensingtoniin. Freddy taisteli alkuaikana myös kiusaamista vastaan tekemällä itsestään tämmöisen persialaisen parodiahahmon ja voikin sanoa, että myöhemmin Fredin elämästä tulikin yhtä performanssia. Tuolle nuorelle taiteelliselle ja musikaaliselle Farok-pulsaralle 60-luvun Lonto oli kuitenkin ihan unelmien koti.
1: Joo, tuohon aikaan ne toisen maailmansodan hirveydet oli pikkuhiljaa alkanut unohtua ainakin sen hetken nuorilla, jotka eli niiden teini-ikää ja nuoruutta tuolloin 60-luvulla. Ja tämä konservatiivinen kaupunki muuttui semmoiseksi toivoa ja vapautta täynnä olevaksi paikaksi.
0: Joo, populaarikulttuuri oli alkanut samaan aikaan kukoistaa ja tosi monet nuoret koki just tämmöistä täysin uutta seksuaalista vapautumista. No, tämä Farok-nimi vaihtui Englannissa helpommin taittumaan Freddiin. Ja Freddie Bulsara opiskeli ensin graafista suunnittelua ja tutustu opiskeluaikoina jo Roger Taylorin ja Brian Mayhin, jotka silloin soittivat bändissä nimeltä Smile. Kun tämä smile bandin entinen laulaja lopetti, kiitos hänelle. Kiitos
1: hänelle, kiitos kun lähdit pois. <laughs> kiitos kun lähdit pois, niin me saatiin
0: Freddie Mercury. Niin Freddie ehdotti sitten näille ö, ystäville, että he perustaisivat uuden bändin. Myöhemmin me saatiin mukaan myös basisti John Deacon, ja näin tämä Queenin nelihenkinen porukka oli valmis. Musta on super hauskaa, että aluksi ainakaan ton just ton basistin John Deaconin mukaan, niin hän on sanonut, että Freddie ei ollut mikään kummonen laulaja. Mutta se mitä hän oli, oli semmonen synnynnäinen esiintyjä. Se on aika hassua, koska nykyään me tunnetaan Freddie nimenomaan hänen äänestään myös.
1: Kyllä, siis todellakin se on varmaan niin yksi parhaimpia semmoisia rock-vokalisteja. Mutta hän päästosi pitkälle karismalla ja se on ehkä kaikista tärkeintä. Se on tärkeintä. Camp-performanssissa.
0: Kyllä. Ja toi on itse asiassa täydellinen sana kuvaamaan Freddie Mercury, koska koko tavallaan ton nuoruuden ja myös oikeastaan koko Freddie Mercurin elämän ajan, niin häntä kuvaillaan tämmöisenä samaan aikaan, Vähän ujona etäisenä ja hillittynä, mutta samaan aikaan tämmöisenä ihan mielettömänä, tosi camp, tosi ylitse vuotavana performanssina, joka vaan niin kävelee tilaan ja tietää, että hän on ansainnut jotain, jotain menestystä, jotain maailman huomiota. Ja tota, mun lempifakta Fredistä on se, että ennen kuin Fredi liittyi nykyiseen Queeniin, niin hänen vanhassa bändissä häntä kutsuttiin leikkimielisesti nimellä The Old Queen, just sen hänen persoonansa takia. Ja nimenomaan Freddie ehdotti, että tämän uuden bändin nimeksi tulisi Queen. Tuolloinhan rockki oli aika maskuliinista, jolloin tämä Queen-nimi ei todella ollut mikään itsestäänselvyys, vaan muu bändi alu- suhtautunut tähän aluksi varauksella Ja Freddie myös tiesi, että Queen-nimeen liittyy tämmöistä homoseksuaalista viittausta myös, mutta hän on sanonut, että se ei ole sen bändin nimen ainoa ulottuvuus.
1: Ehkä yksi ulottuvuuksista silti. Ehkä, mutta
0: hän tiesi, että se on yksi ulottuvuuksista. Mm-hmm. Alusta asti kaikenlainen tämmöinen performanssi ja mielenpainomuus oli Fredille tosi tärkeää. Ja sen takia hän vaihtoi myös nimensä Freddie Mercuryksi, joka tulee oikeastaan yhdestä heidän kappaleestaan. Freddie suunnitteli Queenin bändin logon. Hän vaati, että lavalla käytetään muistettavia vaatteita, ihan kuin hän olisi tavallaan osannut luoda tosi toimivan ja huomiota herättävän brändin. Ekat kaksi levy ei kuitenkaan herättänyt mitään poikkeuksellista mielenkiintoa, mutta sitten tämä kolmas levy, jonka nimi on Sheer Heart Attack, niin siltä löytyy Fredin kirjoittama biisi Killer Queen, ja tästä tulikin ensimmäinen Queenin isompi hitti.
1: Joo, ja jos te oikeasti scrollaatte niin kuin Queenin lukemattomat levyt ihan alas asti Spotifyssa, ja meitä ette niitä kahta ekaa levyä, niin ne on oikeasti ihan super erilaisia. Ne ei yhtään sitä meidän tuntemaa Queenia. Ei Mutta sitten just tämä Sheer Heart Attack-albumi, ja sieltä etenkin jos toi Killer Queen-biisi, niin se on just semmoinen ensimmäinen polkaisu, joka toi tämän tosi tunnistettavan Queenin soundin, meillä Siinä on esimerkiksi silleen, laitettu tasoina vokaaleja ja en mä tiedä, se on niin semmoinen, se kappale on niin Queen, se on niin queen. voi. Joo.
0: Ja Queen on tehnyt tosi erilaisia musikaalisia ulottuvuuksia uransa aikana, mutta jotenkin ne kaikki hitti-biisit, niissä on mukana niitä tiettyjä tunnistettavia elementtejä. Siinä on mitä... tietty essence. Siinä on sitä, mitä tuossa Killer Queen-biisissä just on. Kyllä. Tässä Killer Queen-biisissä on myös semmoinen pieni queer-ulottuvuus, koska yksi Fredin entisistä rakastajista tai kumppaneista on myöhemmin väittänyt, että tämä biisi kertoo oikeastaan hänestä. Eli ja hän tämä,
1: oli mies. Joo, eli Killer Queen
0: kertoo miesrakastajasta, jolloin tämä olisi erittäin tämmöinen one homoseksuaalinen biisi. Samoihin aikoihin, kun toi biisi tuli ja Queenin ura ehkä jollain tasolla lähti, notkahti vähän eteenpäin, niin Fredi myös erosi pitkäaikaisesta kumppanistaan Mary Austinista, Mutta heidän ystävyys jatkui sitten ihan koko Fredin elämän ajan. Mut sitten päästään siihen vaiheeseen neljänteen levyyn, kun Queen ja Freddie Mercury ikuistavat itsensä semmoisessa popmusiikin historiassa ja yhtenä maailman ykkösbändeistä. Koska A Night at the Opera-levy jolta löytyy Queenin kaikkien aikojen ehkä isoin biisi Bohemian Rhapsody, niin se oli tämmöinen rokkii ja ohopperaa yhdistelevä erikoinen teos. Tämä ajatus oli myös Freddie Mercurin, hän oli jostain syystä erittäin kiinnostunut just oopperasta. Tota, Tämä on ainoa kerta, kun Queen on saanut myös ehkä musakriitikot puolelleen. Ja tästä levystä tuli vastoin kaikkia odotuksia. Ihan valtava menestys. Bohemian Rhapsody on varmasti, kun se on niin iso biisi, niin se jakaa varmasti myös mielipiteitä. Ainakin se keskiosuus, missä on näitä kaikenlaisia oopperahuutoja ja muita.
1: Se on kaikista paras osuus Se pienestä. on se paras osuus. Joo. Musta tuntua, että
0: Tarellakin. jengi on aina ihan hermona, kun joku menee tekemään laulamaan karaokeen Bohemian Rhapsodya ja kaikkea sitä, että ei... Siis
1: mä, mulle ensimmäinen muista biisistä on se, kun me ollaan mun ystävän kanssa lauluttu alas singstaarissa Singstarissa. Vau. Wow. Niin it's iconic.
0: Mutta tiesitkö, että tästä biisistä on myös ajateltu, ja mä ajattelen 100 näin, että tämä on Fredin kaavista ulostulemisbiisi.
1: Oikeasti. Mi- mikä niinku siinä tekee? Onko se ne sanat?
0: Tässä on niinku montakin asiaa, koska Fredihän ei ole hirveästi ikinä avannut taidettaan tai oikeastaan hirveästi yksityiselämäänsä tai mitään. On hyvä sanoa tässä vaiheessa, että tosi paljon se, mitä me puhutaan tässä jaksossa, on myös muiden ihmisten haastatteluja. Sen jälkeen, kun Freddie Mercury kuoli, niin tietenkin ihmiset kiinnostuksissaan kaivoi kaiken esiin hänen elämästään. ja Koska hän oli niin yksityinen, niin ainoa tapa tehdä se oli haastatella kaikkia ihmisiä, jotka sille edes sekunnin ollut Freddie Mercuryn kanssa samassa tilassa. Ja
1: varmaan halusi kertoa omat tarinansa, ja näitä ei tietenkään pystyisi mitenkään vahvistamaan. No varmasti.
0: Mutta Fredin elämänkerran kirjoittanut Leslie Ann Jones on haastatellut Fredin kanssa työskennellyttä lyyrikko Sir Tim Riceia ja hän on kertonut, että tämä on ihan obviously Niinku aivan selkeästi Fredin kaapista Olostulemisbiisi, ja hän on myös sanonut, että hän on puhunut tästä Queenin muidenkin bändiläisten kanssa. Mutta sitten myös tuossa kappalen rakenteessa on paljon semmoista, mistä ihmiset on ajatellut, että se on vaan todella selkeä tämmöinen itsensä löytämiskappale. Queen hän työsti poikkeuksellisesti tota albumia semmoisessa niinku maatilaympäristössä, mutta toi Bohemian Rhapsody oli kappale, mitä Freddie oli alkanut kirjoittaa jo tosi paljon aiemmin. Tarina kertoo, että hän on kirjoitellut sitä yön pikkutunteina pienollaan kotonaan, ja Tämä kirjoitusprosessi sijoittuu siihen samaan aikaan, kun Freddy on ekan kerran alkanut tutkimaan vähän enemmän omaa seksuaalisuutta, alkanut deittaille eri sukupuolia. Hän on soittanut tuosta kappaleesta myös useamman kerran ihmisille pätkiä jo ennen kuin tätä albumia alettiin levyttää. Ja jos miettii tätä viisi rakennetta, niin sehän on vähän kolmiosainen. Jos ensin tämä kuuluisa Mama, I killed the man, mä voisin puhua siis, sanot, mä voisin puhua tästä Forever, <tos> mutta mä yritän olla nopea. Niin eka siinä lauletaan. Mama, I killed the man. Eli vähän niin kuin siinä ekas osassa tapetaan itsestään joku osa. Ja siinä lauletaan myös, että he, et en halua saada äiti sua itkemään. Semmoinen niin vanhan minänsä tappaminen ja uusi minä tulee esiin. perinteinen
1: semmoinen, anteeksi, että en voi olla semmoinen, kun ehkä toivoisit, että minä olen. No
0: just näin. Mm. Ja Mikä sen... voi olla
1: semmoinen yleinen asia, mihin monet queer-ihmiset ehkä samaistuu. Todellakin. Että tuntuu, että jollain tapaa pettää vaikka vanhempansa, koska ei ehkä elä niihin standardeihin, mitä oli ajatellut.
0: Sitten tuossa biisin keskiosuudessa, niin siinähän on tätä opera-kohtaa, kaikillekössä huutelu ja luritusta, niin se on ehkä vähän semmoisen niin uuden estetiikan ja uuden elämäntyylin löytämistä ja taistelua sen vanhan minän kanssa. Yhdessä kohtaan siinä lauletaan esimerkiksi, että Will you let me go? Päästätkö mut menemään? Dishmilla joka on arabian kielinen sana, joka tarkoittaa vähän niin kuin äh, Jumalan nimeen. Ja siinä on vähän tämmöistä vääntöä ja taistelua, tuodaan myös sitä perin omaa kulttuuria siihen mukaan. Ja sitten kolmannes vaiheessa lähtee semmoinen kunnon rokkimeininki, ja sitten äh, ensimmäinen lyriikkaan, että so you think you can stop me and speed in my eyes, eli äh, sä luulet, että sä voit pysäyttää mut ja sylkeä mua naamaan. Ja se on semmoinen tavallaan, päästään vaikeuksista voittoon, ja mä on kuka mä oon, ja sä et voi sanoa mulle ei.
1: Eli tää on tämmönen 101 queer anthem. Ni,
0: nimenomaan. <laughs> siis jos menee Wikipediaan ja hakee, no me puhutaan queer anthemistä, mutta Wikipediassa puhutaan gay anthemistä. Niin sieltä löytyy siis kohtia, millä kriteereillä joku biisi on gay anthem. Ja siis sieltä löytyy tää just vanhan itsensä kuoppaaminen, uuden itsensä löytäminen, vaikeuksista voittoon pääseminen.
1: Eli bohemian rhapsody.
0: Ja <laughs> sitten täytyy myös oikeasti mainita se, että onhan oopperakin asia, joka on tosi queer.
1: ja Hyvin, hyvin, hyvin camp.
0: Joo, ja yhdistetty myös historiassa aika usein homoseksuaalisuuteen ja näin. Niin Tuossa biisissä on mun mielestä vaan selkeästi kaapista ulos itsensä löytämiskappale. Ja siis tää, täytyy sanoa vielä, että tämä kappalehan on täysin Freddie Mercury'n käsialaa. Ja vielä ehkä kivempaa taas mä haluan, että tähän tulee tämmöinen kiitoshomot moment. <tos> <tos> Mutta siis vielä ehkä kivempaa on se, että tähän kappaleeseenhan ei levyyhtiöillä kauheasti uskottu. Kappale, jossa on jotain operasettia välissä, ei kuulosta miltään radiohitiltä, ei kuulosta miltään sellaiselta, mitä massat ottaisivat vastaan. Mutta Fredin ystävä Kenny Everett oli töissä Capital Radiossa, ja hän innostui tästä diisistä ja soitti sen kahden päivän sisään peräti 14 kertaa. Ja yleisö hullaantui tästä biiseistä, ja se alkoi löytää tien radioaloille jo ennen julkaisuaan. Eli täysin päin vastoin kuin levyyhtiö ja levyyhtiö sedät olivat ajatelleet. Sitten kun lopulta Bohemian Rhapsody julkaistiin, niin siitähän tuli ihan valtava hitti.
1: Okei. Okay. Tämän Bohemian Rhapsodin ja sen albumin myötä ne räjähtää globaalin suosioon. Joo. Mitä sen jälkeen? Mihin tämä ura lähtee siintämään Queenille ja Fredillä?
0: No sitten kun Queenista ja Fredistä tulee mega suosittu bändi, niin vihdoin alkaa rahakin virtaamaan bändin niin kuin, omiin taskuihin.
1: Pussin nyörät aukeaa ja,
0: ja... ja koliko tulee...
1: kirstuunko lahtaa. No
0: just näin. Ja Fredis <laughs> tulee ehkä jonkunlainen bailaamisen kuningas, sekä ihan oikeassa elämässä että myös brändiltään. Queenin keikkojen jatkobileistä tulee ihan legendaarisia ja Fredistä alkaa sementoituu semmoinen päättäväinen diiva, joka se on niinku alusta asti ehkä jokseenkin ollut. Ja hän tietää, että hän on niinku itse.
1: Liittyykö muuten tähän, oliko se silleen, että Freddy vei Prinsessa Dianan homoklubeille vai oliko se jotenkin toisin? Miten se meni? Siis tämä on... On kontroversaalia, siis, tietoa. Niin, vai onko tämä ja kontroversaalia kiistanalaista tietoa?
0: Voi ei, kun mä oon, sille, mä oon tahtonut uskoa tähän tarinaan mun koko elämän ajan. Ä, että myöhemmässä elämässään Freddie ja hänen ystävänsä Elton John olisi tosiaan vienyt Princessa Dianan Lontoon homoklubeille mie- mieheksi pukeutuneena. Tai
1: se nyt rikkoa mun, mun unelmat J- Ja tähän unelmaan
0: myös liittyy se, että he olisi kaikki katsonut humalassa champagne Golden Girlsia, mutta <tos> siis ei ole mitään... Todisteita on oikeastaan vastaankin todisteita siitä, että Freddie Mercury ja prinsessa Diana ei olisi oikeastaan koskaan edes tavannut.
1: Aa, Ai. Ei, mä, olin, mä olen aina miettinyt näin.
0: Joo, se on legendaarinen tarina, mutta, mä, mutta me voidaan kuitenkin toivoa. Mä muistan, että on yksi Fredyn ystävä, joka on tästä tarinasta puhunut ja tätä narratiivia siis levittää. Ja mä en tiedä, onko siinä mitään vikaa, että me vaan uskotaan hänen tarinansa ja otetaan se semmoisenaan vastaan. No, pikkuhiljaa Freddy alkaa poistua enemmän ja enemmän näistä jatkovileistä muiden bändiläisten tietämättä aluksi, niin viettämään sit omaa elämää kaikkiin paikallisiin homoklubeihin ja homoelämän pariin. Ä, irtosuhteet, seksi ja bailaaminen on vahvasti osa rokkitähti Fredin elämää, mutta myös brändiä. Ja hän on usein haastattelussa korostanut tätä seksuaalisuuttaan ja sitä esimerkiksi, että hän rakastaa harrastaa seksiä, hän on oikein tämmöinen seksimasina.
1: Ja tämän uransa aikanahan Freddy... Jonkun verran vältteli tätä brittilehdistä, joka voi olla tosi brutaali. Musta tuntuu, että oikeasti brittilehdistä on yksi brutaaleimmista, mitä voi olla. Ja sen takia ei ehkä niin paljon välttämättä tehnyt tätä siellä Briteissä, vaan etenkin just Münchenin ja vaikka New Yorkin. Homo elämä. Mä sama homo elämä.
0: Homo elämä <laughs>
1: elämä niin tuli Fredille tosi tutuksi. Ja.
0: Joo, toi on totta. Ja nyt me voidaan ajatella, että Freddy ollut semmonen oikein kunnon gay-aikon ja elänyt semmoista jokaisen homon unelmaelämää kasari New Yorkissa, niin homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus, mikä ikinä Fredin seksuaalisuus sitten loppujen lopuksi oli, niin se ei ollut kyllä mitenkään kauhean julkinen tieto loppujen lopuksi. Vaikka noin Queenin bandin jäsenet usein sanoo, että Freddy ei koskaan piilotellut sitä, kuka hän on, ei elämä eikä lavallaan, että hän oli just semmoinen anteeksi pyytämätön itsensä. Mutta sitten monet muut, etenkin Fredin lähellä olevat muut homoseksuaali-ihmiset on sanonut, että Fredi on kyllä usein, useaan otteeseen kertonut, ettei voi esimerkiksi kertoa homoseksuaalisuudestaan julkisesti sen takia, että kaikki se, mitä hän on rakentanut, menisi vaan jonnekin kaivoon ja mitä tapahtuisi sitten queenille. Ja tätä seksuaalisuutta pidetään semmoisena puolijulkisena salaisuutena. Musta tuntuu, että minä vähän sitä, että ne ihmiset, jotka tiesi tai oli vaikka tietyissä, tietyissä seurapiireissä, niin heille saattoi Fredin elämäntyyli olla tosi tuttu. Mutta sitten taas ison yleisön oli tosi helppo ummistaa silmäntä siltä, että tämän Queen Rock keula keulahahmo olikin jotain muuta kuin hetero. Ja tätä peittelyä kuvaa aika paljon myös se, että Fredi kuvatti aika usein tämän vanhan kumppanin. Mary Austinin kanssa, vaikka heidän suhteesta olikin jopa kymmenen vuotta, niin kaikissa erilaisissa tapahtumissa silloin, kun hän on esimerkiksi mennyt sinne tapahtumaan jonkun miespuolisen kumppanin kanssa. Ja Freddie piti koko elämänsä ajan tosi tiukasti kiinni siitä omasta yksityisyydestään. Toki asioita vuotimediaan, brittilehdistö kirjoitti tosi paljon – sekä Fredin seksuaalisuudesta että myöhemmin HIV-tartunnasta ja näistä huhuista. Mutta silti musta tuntuu, että perusihminen pystyy kyllä elää elämäänsä ilman, että hänen tarvitsisi kohdata sitä faktaa, että Fredi Mercury oli mitenkään poikkeuksellinen seksuaalisuudeltaan.
1: Ehkä tämä narratiivi Fredistä on niin moniulotteinen. Sen takia, koska hän oli tosi yksityinen henkilö. Hän ei paljon puhunut niin itsestään tai omasta elämästään tai mistään tähän liittyvistä kuvioista, vaan se on muodostunut kaikkien näiden eri ihmisten ja läheisten kertoman perusteella. Ferry on sanonut sen elämästä, että kaikki löytyy hänen musiikista, niin näistä biiseistä, näistä mm. sanotuksista. Ootko sä sitä mieltä, että se asia on näin?
0: Mun mielestä se on totta. Musta tuntuu, että aina kun mä kuuntelen Queenin tuotantoa ja sit mulla herää semmonen, tai tulee semmonen, että pysähtyminen jonkun biisin äärelle, niin se on aina Fredin Merkurin kirjoittama. Tai musta tuntuu, että Fredin lyriikoissa on jotain semmoista, mikä resonoi mulle tosi paljon. Ja kun kuuntelee tarkkaan niitä biisejä, niin siellä on kyllä tosi paljon erilaisia tarinoita ja asioita, joista voi kyllä vetää tosi selkeitä tulkintoja tai vähän epäselkeämpiä tulkintoja. Jotenkin musta tuntuu, että se on just niin, että Freddy on vuodattanut niin kuin tavallaan koko elämänsä ja tosi isosti kaikki tunteet siihen musaan.
1: Ja ehkä tuohon aikaan sen... On ollut helpompi käsitellä sitä seksuaalisuuttaan tuon taiteen musiikin kautta. Niin. Sitoa se enemmän siihen ilmaista itsensä siellä lavalla, kuin sitten taas julkisessa mielessä niin yksityiselämässä. Tietysti silleen, että hän olisi ollut tosi avoin hänen yksityiselämästään.
0: Joo, ja ei biisit mitään semmoisia, äh, jokainen mitään queer anthemeitä oo, Siellä on tosi paljon erilaisia, erilaisia lyriikoita. Mutta on biisejä, kuten vaikka Don't Stop Me Now, joka on tosi kuvaava, just kirjoitettu taas sillä hetkellä, kun Freddy oli ehkä isoin vauhti päällä bailaamisessa hänen elämässään, niin jotenkin ne kaikki biisit sulautuu vaan tosi luonnollisesti osaksi Fredin elämää. Ja ne, jotka ei hirveästi ehkä tiedä Queenin tuotannosta, niin, niin tämä bändi on tosi selkeästi sanonut myös, että he on tehnyt ihan omia biisejään. Eli esimerkiksi yhden albumin nimi on The Works, ja siitä monet sanoa, että no tässä nyt on vaan läjä eri ihmisten kirjoittamia biisejä yhdessä. Ja tämä oli vähän niin kuin koko ajan se Queenin juttu. Toki Freddie lauloi kaikki biisit, mutta jokainen kirjoitti kuitenkin omat kappaleensa. Ja sitten kaikki... vähän
1: niin vaan kasattiin Joo, yhteen. kasattiin
0: yhteen. Oikeastaan vasta Tokavika-albumi, joka tehtiin vielä silloin sinä aikana, kun Freddie oli olemassa, niin silloin he vasta päätti, että he kreditoivat kaikki biisit kaikkien kirjoittamiksi. Mä haluan vielä nostaa muutaman asian Queenin matkasta, niinku tämmöisestä queer-näkökulmasta. Ensimmäinen on toi Hotspace-levy. Tää Hotspace-levy tehtiin, kun Queen oli about 10 vuotta ollut aktiivinen. Ja Hotspace-aikaan Fredistä muuttu ehkä se, mitä me nähdään nykyään, eli se Tom of Finland-luukkinen, viiksikäs, maskuliinen tyyppi. Mutta tätähän ennen Fredillä oli ollut pitkät hiukset, välillä jopa tosi feminiiniset sukkahousut päällä lavalla, hamettyylisiä vaatteita ja... Musta tuntuu, että tää oli sitä aikaa, kun Freddie eli jotenkin semmoista niin homoklubielämänsä kulta-aikaa. Ja tää ei, tätä ei ehkä otettu tätä Fredin luukkiä hirveän innoissaan rockmaailmassa vastaan. Ja sitten tässä Hotspace-levyllä kuuluu myös semmoinen tietynlainen gei-estetiikka. Tää työstettiin Saksassa just siellä Münchenissä, missä oli tosi aktiivinen homo-tekno-viibit. Ja tässä on niin to- tosi erilainen soundi kuin monella queen Ja tää oli semmoinen vaihe Queenin uralla, kun fanit oli silleen, että VTF... Tämä levy ei menestynyt ja sitä pidetään edelleen mun mielestä yhtenä Queenin huonoimmista levyistä. Joka on hauskaa, että se, se huonoin levy on just se, kun Freddy löytää itsestään sen, niin kuin, no ainakin jo, jonkunnäköisen maskuliinisen homominän sieltä sisältä. Ja toinen on ehkä vähän myöhemmin tullut I Want to Break Free Bia musavideo, jossa taas nähdään, tai sillä videolla kaikki Queenin bändin jäsenet on pukeutuneet. Muistaakseni sen video?
1: Joo, se on tosi poikkeuksellinen siihen aikaan. <tosinaan> <dwell>: Joo,
0: he oli kaikki pukeutunut naistenvaatteisiin naisten vaatteisiin ja mekkoihin. Ja tää bännättiin MCViltä, ja Jenkeissä ei myöskään suhtauduttu tähän videoon kauhean suosiolla, ja tästä alkoi oikeastaan Queenin alamäki Jenkeissä. Mutta Bohemian Rhapsodin jälkeen Queen työsti Fredin eläessä yhdeksän studiolevyä ja yhden soundtrackin. Bändi ehti olla aktiivinen 20 vuotta alkuperäisellä kokoonpanolla, ja jos noita levyi katsoo, niin kaikki ne Queenin hitti-biisit on vähän niinku ripoteltu ympäri ja ämpäri Queenin uraa. Lisäksi Freddie teki myös kaksi Toinen oli tosi queer-vivahteinen oba-albumi, jonka nimi oli Mr. Bad Guy. Ja toinen oli tämmöinen Montserrat Caballén kanssa tehty oopperasetti. Montserrat ei oli kuuluisa oopperalla ole aikanaan. Ja muutkin bändiäsenet teki sivuprojekteja. Mutta sitten mennään tähän Fredin elämän surullisempaan vaiheeseen. Me ei voida tietää, mutta luultavasti Freddie sai tietää HIV-positiivisuudestaan joskus Kasarin puolivälissä, ehkä jo aiemmin. Mutta sitten vuonna 1986 Freddie Mercury saa tietää, että hänellä on AIDS, kun häneltä löydetään kaposin sarkooma eli syöpä. Freddie ei puhu myöskään tästä AIDS-tartunnasta ääneen, mutta pikkuhiljaa hänen ulkonäkö alkaa pettää. Ja yleisölle, medialle, bändille ja tutuille on selvää, että Freddie on tosi sairas. Yksi ehkä Queenin muistettavimmista keikoista on Live Aid-keikka, joka oli tämmöinen massiivinen hyvän Ja tämä on ehkä semmoinen yksi isoin ja ikonisin Freddie Mercuryin esiintyminen, jolla hän niinku, lakasi kaikilla muilla artisteilla, jotka siellä iltana esiintyi niin lattiaa Ja hän oli vaan niinku, sen koko ö, ison massiivisen lähetyksen Kiistaton ykköstähti. Kyllä. Musta on niinku aika uskomaton ajatella, että hän on tosiaan jo silloin sairastanut aitsia ja lääkärit on sanonut, että hän ei missään tapauksessa saisi esiintyä.
1: Ja sit hän teki ehkä uransa merkittävimmän esiintymisen.
0: Mutta Fredi piti tietynlaista performanssia yllä ihan elämänsä loppuun asti. Hän kertoo esimerkiksi AIDS-tartunnasta Queen-bändiläisille vasta, kun työskentely alkoi olla ihan supermahdotonta ja vaikeaa kolme vuotta sen jälkeen, kun hän oli saanut tämän AIDS-diagnoosin. Brian May kertoo BBCn Dokkarissa, joka muuten löytyy tällä hetkellä arenasta, ja muutamassa aiemmassa haastiksessa, että Freddie oli vain todennut bändille, että no, te varmaan tiedätte, mikä tämän homman nimi on, ja mä en halua puhua tästä enää. Tämän jälkeen bändi loi ikään kuin semmoisen suojamuurin Fredin ympärille ja kaikki alkoi valehdella ja puolustella Fredin kuntoa haastatteluissa. Mun mielestä Fredin vikoista biiseistä kaikkein koskettavimmat on Show Must Go On, joka on semmoinen kappale, joka kuvaa ihan superhyvin sitä Fredin loppuelämän performanssia. Sitä, miten esitettiin, että kaikki on hyvin ja miten sen shown oli vaan jatkuttava ja jatkuttava. Tämän biisin hän on kirjoittanut oikeasti Brian May. Ja he ei koskaan Fredinkaan oikeastaan keskustelet siitä, että Fredi oli tämän kappaleen inspiraatio. Ja se on aika kuvaavaa se, miten vähän tavallaan on keskusteltu siellä bändissä niin mistään näistä asioista.
1: Vaikka ehkä ne kaikki on tietänyt, mistä tässä kappaleessa mahdollisesti on kyse, mitä se on silleen kuvastanut heille. No
0: nimenomaan. Ja viimeinen Fredin nauhoittama kappale oli nimeltään Mother Love. Ja hän on nauhoittanut sen semmoisessa kunnossa, että... Freddie ei tyyliin pystynyt enää seisomaan ja piti pitää ihan super paljon kaikkia taukoja. Ja oikeastaan ka- kaikki bändiläiset ja ihmiset, jotka teki silloin Fredinkaan musiikkiin, niin mietti, että mistä oikein toi ääni niin enää tulee. Näistä loppuuran levyistä huolimatta Queen lopetti keikkailun jo vuonna 1986, eli noin viisi vuotta ennen Fredin kuolemaa. Viimeisen kerran Freddie esiintyi oopperalauleja Montserrat Caballén kanssa, ja hän sanoi, että Fredin silmät oli täynnä kyyneliä, ja hänestä tuntuu, että Freddie Tieston esiintymisen aikana, että tämä on viimeinen esitys ja nyt hän jättää yleisölle hyvästit. Vikan kerran Freddie Mercury nähtiin julkisuudessa 1990 Brit Awardsissa ja silloin monille paljastui, miten paljon laule oli muuttunut ja ryytynyt. Kun Queenille jaettiin palkinto, niin Freddie sanoi ainoastaan kiitos ja hyvää yötä. Vuonna 1991 Freddie Mercury kuoli. Ja vain päivä ennen kuolemaansa hän julkaisi tiedotteen, jossa kertoo vihdoin tästä AIDS-sairaudestaan. On tosi kiistelty lähipiirissä se, että kenen idea tiedotteen tekeminen oikeastaan loppupeleissä oli, koska Freddie oli viettänyt koko elämänsä salaillen sekä seksuaalisuuteen liittyviä asioita, että sitten myöhemmin tähän sairauteen liittyviä juttuja. Mutta Fredistä tuli silti tosi merkitykselliset kasvot tälle sairaudelle. Toisaalta voisi siis ajatella, että Freddie oli itseään peittelemätön, ja anteeksi pyyntelemättömästi queer. Ja sitä Freddie Mercury esiintyjänä oli ehkä tosi monelle ja etenkin häntä seuraavalle medialle ja kaikille seurapiireille. Samalla tuntui, että Fredin elämä oli myös yhtä performanssia ja koko ajan oli läsnä puhumattomuus kaikesta, salailu, tosi ymmärrettävä yksityisyys, joka joskus ylsi myös ihan lähipiiriin.
1: Kuten monat ehkä muistaakin, niin 2018 vuonna julkaistiin Oscar-palkintojakin saanut Bohemian Rhapsody-elokuva, joka kertoo Freddie Mercurystä ja Queenistä ja heidän urasta. Ja tämä elokuva on tuottanut melkein miljardin, mikä on ihan käsittämätöntä. Ja Suomessakin silloin julkaisu vuonna se oli kolmanneksi 2020 elokuva. Eli 30 vuoden jälkeen Freddie on edelleen tosi tärkeä ja merkittävä osa pop- ja rockkulttuuria. Ja se on fiktio, joka on kuitenkin pyrkinyt mahdollisimman realisesti kuvailemaan Freddie Mercuryä henkilönä. Ja se elokuva on myös kuuluisa siitä, että se jäljittelee melkein kuvakuvalta tämän kuuluisan Live Aid-konsertin. Eli näihin yksityiskohtiin ainakin joiltain osin on haluttu kiinnittää valtavasti huomiota, mutta mä tiedän, että sulla ei ehkä ole se perinteisin mielipide tästä elokuvasta, jota tosi monet rakastaa ja monet sanoi, että se on ihan superhyvää ja kaikkien kannattaa katsoa se, ja se on niin erinomainen. Mitä sä ajattelet siitä elokuvasta?
0: Mä luin yhdestä artikkelista, missä mun mielestä sanotettiin aika hyvin se, mitä mäkin ajattelen tästä leffasta. Siinä sanottiin, että tuossa leffassa rakastetaan Freddie Merkurin ääntä, mutta pelätään hänen queeriyttä ja seksuaalisuutta. Tuossa leffassa niin tehdään erikoisia valintoja. Siinä esimerkiksi korostetaan tosi paljon sitä ainoata Freddie Mercuryn heterosuhdetta, tätä suhdetta, mikä Fredillä oli sen uran alussa. Sitten taas sietetään täysin huomiota Fredin loppuelämän pitkä suhde, joka oli taas miespuolinen kumppani. Ja sitten tehdään semmoisia pieniä narratiivimuutoksia. Ja mä ymmärrän sen, että fiktiossa halutaan luoda tarinaa ja mä en nyt mene yksityiskohtiin siitä, että mikä jokainen muutos mua häiritsee. Mutta se, mikä mua jatkuvasti harmittaa on se, että me halutaan, mun mielestä me kerrotaan aina tietynlaisia tarinoita queerikoneista. Ja Fredin kohdalla jotenkin me halutaan korostaa hänen semmoista sankariuttaan ja vahvuuttaan. Ja se on mun mielestä tyhmää, koska musta tuntuu, että me kerrotaan niitä tarinoita heteroille, eikä queerihmisille.
1: Mikä sun mielestä? tekee sen asian sellaiseksi.
0: No sen takia, koska me niinku ei käsitellä niitä teemoja, mitkä olis mun mielestä supermielenkiintoisia.
1: Mm.
0: Esimerkiksi se, että se, että jatkuvasti ihmiset kuvailee Freddie Mercuryä semmoisena vahvana ja anteeksi pyytelemättömänä, niin se jättää kokonaan huomioittaa sen valtavan häpeän, mikä on selkeästi ollut läsnä hänen elämässään. Se, että sä oot sairastanut aitsii ja hoiveet aikana, se, on niinku, se, se hävettää se on tosi varma, paljon.
1: Se varmaan hävettää ja varmaan myös... Niin kun... Freddie varmaan pelännyt henkensä edestä. Joo. Hän on varmasti nähnyt, kun kumppanit ja ystävät on menehtynyt siihen sairauteen ja jollain tapaa varmasti vaan miettinyt, että milloin on sitten se oma vuoro. Se on ollut varmasti, totta kai se on ollut tosi lannistavaa.
0: Ja musta tuntuu, että toi häpeä on sellainen asia, mikä on tosi läsnä niin kuin, tai sisälleivät, leivottuu siihen, että sä oot queer. Koska tavallaan seksuaalisuus ja sukupuoli ei hirveästi näy ulkopuolisille ihmisille, hmm. jolloin sä joudut jatkuvasti sun elämässä vähän niin tekemään valintoja, että milloin sä oot avoin ja milloin et. Siihen jatkuvaan ulostuloon ja itsensä ilmaisuun, joka tietenkin lähtee siitä, että sun pitää navigoida ja tehdä päätöksiä sen mukaan, että mikä, on, mikä tuntuu niin turvalliselta ja mikä ei. Hmm. Mutta siihen liittyy ihan valtavasti häpeää siihen, että sä jatkuvasti joudut valitsemaan ja pohtimaan, että milloin sä sanot ja oot millainenkin versio itsestäsi. Ja se ei liity pelkästään niin siihen, että jotenkin hävettäisi, tai hävettäisi niin muiden näkökulmasta tai hävettäisi jotenkin se, kuka sä oot niin yhteiskunnassa, vaan se liittyy mun mielestä myös semmoiseen sisäistettyyn asiaan. Eli Todellakin. joka kerta, kun ku sä et ole avoimesti oma itsesi, niin se hävettää niin sua itteäsi.
1: Joo, oh, ja siis toi on tosi mielenkiintoista, koska itsekin on elänyt oikeastaan kohta kymmenen vuotta avoimesti niin homoseksuaalina. Silloin, kun mä rupesin seurustelemaan mun nykyisen kumppanin kanssa 10 vuotta sitten, niin se oli, milloin mä tulin kaikille kaapistulos. Sitä enemmän mä olin ehkä tullut kuukausi, pari ennen jollekin mun läheisille ystäville. Niin silti vielä ihan niin kuin tässä lähiviikkoina mulla on ollut sellaisia hetkiä, missä mä en oo uskaltanut vaikka avoimesti tuoda sitä faktaisella, että mulla on voikeystävä, eikä esimerkiksi vaikka tyttöystävä tai vaimo. Mä valehtelin taksikuskille. Jaa, Joo, mä kerroin tämän tarinan Ellulle. Koska... Siinä hetkessä tuntui turvallisemmalta, että mä en paljon kun mut kysytään, että on, onksul sulla lapsi? Ei. onko sulla vaimo? Joo, mulla on vaimo. Kun se, että mä tiedkö keskellä yötä, joskus 34, taksissa, ihan tyhjällä länsiväylällä, olisin sille kuskille sille, että joo, itse asiassa, mulla on poikaystävä. ystävä. sen jälkeen mua nolotti. Mulla, se häpeä oli tiedätkö, niin vahvasti läsnä silleen, että että mä en, en voinut avoimesti ilmaista itseäni, tai olisin varmasti voinut, mutta mä en jotenkin uskaltanut, niin jos me mietitään queer-ikoneita, niin me halutaan miettiä ne semmosina, ainakin mun omassa mielessä, voimakkaina, vahvoina, rohkeuden esikuvina. Semmosina, jotka on avoimesti omia itseäni, ilmaisee itseään täysin ja voimaannuttaa muita, mutta etenkin queer-ikoneilla, jotka ovat oikeasti queer eikä vaan vaikka jotain valkoisia sishet het naisia mm. niin se häpäään varmasti myös heillä tosi vahvasti siinä läsnä.
0: Ja musta tuntuu, että ne, niin se, että me tavallaan jatkuvasti valitaan olla käsittelemät tiettyjä asioita, kuten se, miten vähän siitä sairaudesta, seksuaalisuudesta, kaikesta kommunikoitiin esim. bändin sisällä. Ja mitä enemmän me halutaan korostaa kaikkea muuta ehkä tietynlaista sankariutta, niin musta tuntuu, että siinä me halutaan myös niinku helpottaa vaan omia tunteita. Mm-hmm. Se on helpompi nähdä Fredi semmoisena sankaritaistelijana ja olla silleen, että huh, Freddy taisteli tota aitsin stigmaa vastaan silloin ja nyt maailma on täydellinen. Niin
1: ja halutaan M- pestä ne omat kädet siitä, että siihen aikaan annettiin vaan ihmisten kuolla, valtiot ei halunnut tiedottaa asiasta ja pidettiin sitä vaan niinku tyylin homoruttona. Sillä tavalla siitä puhuttiin siihen aikaan. Niin, nyt on paljon mukavampi sitten kääntää tämä narratiivi ihan erilaiseksi.
0: Mm, Suomessakin uutisoitiin ää, on kuuluisa uutinen, joka käsitteli klubeja AIDS-aikaan. Ja sen otsikko on Homopesä löydetty Helsingissä, mikä kuvaa aika hyvin sitä, millä tavalla silloin pandemia nähtiin. Mutta ne samat stigmat ja samat rakenteet on edelleen voimassa. Ja se, että me valitaan nojata johonkin sankarikuvaan, johon kaikki sitten projisoi omat tarpeensa. Varmasti mäkin vaan niin projisoin myös Freddie Mercuryin mm-hmm. idoliin, niin vaan idoliin omat tarpeet, koska mm-hmm. mä en tiedä oikeasti kuka hän on ollut ihmisenä. Mutta se, että me valitaan tehdä kollektiivisesti yhteiskuntana tiettyjä asioita tai tietynlaisia tarinoita kertoo, ja valitaan jatkuvasti olla käsittelemättä niitä herkkiä aiheita, kuten sitä häpeää ja sitä puhumattomuutta, joka edelleen vallitsee queer teemojen ympärillä, niin, niin musta se on vaan Hölmöö. Ja se on just sitä, mitä sanoit, että halutaan puhdistaa sitä omaa omatuntoa, koska me ollaan kaikki, me tavallaan kaikki ollaan myös osa niitä rakenteita. Mm. Ja kasarista ei ole kuitenkaan ihan super pitkä aika. Silloin ei. maailma todella ajatteli aitsin olevan homorutto. Oh. Tänä päivänä me suhtaudutaan samalla tavalla vaikka johonkin representaatiokysymyksiin. Ja jos sä oot artistin, niin sä et voi kuitenkaan samalla tavalla laulaa sun teemoista tai sun sukupuolesta, kun mitä siis heteroartistit voi ilmaista itseään. Niin se on vaan musta harmi. Ja mä tiedän, että on kivempi katsoa kivoja elokuvia ja on kivempi katsoa sankaritarina elokuvia. Mutta meidän on pakko käsitellä oikeasti myös niitä oikeita asioita, niin kuin sitä häpeää. Ja mä en usko, että Freddie Mercury halusi olla mikään queerikoni. Hän halusi vaan olla artisti. Kuuluisasti hän on sanonut, I want it all. Hän halusi vaan olla niinku kuuluisa, ja hän halusi, että ihmiset nauttii ja katsoo hänen esitystään. Mutta ei hän niin kuin, halunnut olla välttämättä mikään aktivisti.
1: Mm-hmm. Ja tuossa elokuvassakin, kun tämä narratiivi on esitetty tällä tietyllä tavalla. Joo, toki se on fiktio. Mutta kyllä mä uskon, että tuo vaikuttaa monien kuvaan Fredistä. Ja miettii, että se asia on niin. Ja saattaa miettiä, että se on paljon dokumentaarisempi, mitä se on. Tämä narratiivi on varmaan valittu sen takia, että se puree massoihin. Yep. Se puree siihen valtaväestöön ja me saadaan tahkottua melkein miljardi dollaria sillä, että me kerrotaan tämmöinen enemmän heterosuhteeseen kiinnittävä, huomiota kiinnittävä tarina kuin se, että oltaisiin keskitytty vaikka siihen loppuelämän merkitykselliseen suhteeseen tämän kampaajan kanssa, joka oli mies.
0: Ja siis vielä pakko sanoa. Ensinnäkin sitten se, että kun Kuitenkin käytettiin aika paljon resursseja ja rahaa ja aikaa siihen, että esimerkiksi se Live Aid-kohtaus oltiin saatu kuvakuvalta kuvalta samanlaiseksi kuin se oikean elämän. Niin olisi ihanaa, että näitä samoja resursseja sitten jaksettaisiin hyödyntää siihen, että päästäisiin näiden oikeiden aiheiden äärelle. Mutta sitten minusta tuntuu, että tämä, on, tämä on toistuuta tietty ajatus siitä, että ei vaan haluta käsitellä tiettyä aiheita. BBC julkaisi Dokkarin Fredin elämästä joka löytyy muuten Areenasta ja jos keskitytään nimenomaan näihin viimeisiin vuosiin. Ja vaikka siinä otetaan mukaan tosi paljon HIV-tartuntaa sairastaneita ja ihmisiä, jolle Fredi on ollut tosi merkityksellinen jos siitä näkökulmasta, niin samaan aikaan siinä hehkutetaan puolet siitä dokumentista melkein tätä Queenin järjestävää hyvän jossa oli koko kerma kaikkia suosituimpia artisteja. Ja sitten siinä Dokkarissa käytetään aikaa siihen, että puhutaan niinku Axel Rosesta, eli Guns N. Rosin laulejasta tämmöisenä uu-mystisenä hahmona. Ja sitten ollaan sillä, että tuleeko hän vai eikö hän tuu sinne hyvän Ja sitten hän tuli ja ihanaa, hän lauloi käsikädessä Elton Johnin kanssa tota, siellä jonkun Fredin biisin. Mutta siis... Mieti, että Elton John, joka on myös itse homo-artisti, ää, esiintyy, joutuu esiintymään AIDS-hyväntekeväisyyskeikalla artistin kanssa, Axel Rosen, joka on vaan muutama vuosi aiemmin julkaissut laulun, jossa hän käyttää f ja sanoo, että homot levittää, täällä tulee vaan meidän maille ja levittää jotain saatanallista tautia. Niin tämä on se, niin kun, että sitten meillä on vielä pokkaa, hehkuttaa jälkikäteen hänen esiintymistä ja ajatella, tätä on juhlallisena hetkenä, mm. kun se on selkeästi ollut varmaan ihan helkkarin traumaattinen ja, ja absurdi, että hän on ollut ylipäätään siellä esiintymässä.
1: Siinä dokumentissa kuvattiin sellaisena eri näkemysten niin kuin yhteen tulemisena ja upeana hetkenä, että tämä oli niin tosi monumentaalista.
0: Että tänäkään päivänä ei voida sanoa, että okei, okay, Axel Rose, sun ei olisi pitänyt olla siellä, aids tekeväisyys keikalla, jos saat sitä mieltä... Kun sä oot ho... lähettänyt itse Joo. sitä,
1: koska saat oot itse levittänyt sitä propagandaa ja väärää tietoa hiv ja aidsista. Miten sun mielestä sitten Fredistä pitäisi kertoa? Mä tiedät, että sä oot ihan superiso freddy Funny, mm. niin millä tavalla sä haluisit, että häntä käsiteltäisiin mediassa, esimerkiksi elokuvissa, dokumenteissa? Mikä on se kuva, mikä hänestä pitäisi sun mielestä antaa?
0: Ja <laughs> tietenkin on aina vähän kyseenalaista maalailla sitten jotain omia fantasioita just edes menneestä ihmisestä, mutta mä jotenkin toivon, että et hänen kauttaan pystyttäisiin käsittelemään näitä herkempiä teemoja, kuten sitä häpeää, mikä liittyy siihen, että sä oot queer, ja käsittelee sitä esimerkiksi, että milla se on ollut navigoida tuommoisena artistina sinä aikana. Ja sitten jos tekee leffan, jossa haluaa tota, tehdä jotain, Fiktiivista, kaunista tarinaa, niin sen voi tehdä, mutta tarviksen liittyy just Freddie Mercuryin. Ja sitten jos tehdään elokuva, jossa halutaan käsitellä tämmöistä artistia, niin mä toivoisin, että tehtäisiin mielenkiintoisempia valintoja ja ehkä siihen prosessiin otettaisiin mukaan myös queer-ihmisiä tekemään. Mä en usko, että siellä on ollut kauhean monta tällä kertaa. Voi olla, että on väärässä, mutta luulen. Ja sitten jos tehdään tämmöinen valinta, niin ei ainakaan sit nimen tästä leffaa Bohemian Rhapsodina, joka on Fredin kaapista ulos tulemis niin kappale. Ja sitten olla silleen, että Oo, mutta tässä on Fredi ja hänen vaimonsa. Niin mä vaan toivon, että me tehtäisiin freesimpiä valintoja. Että me uskallettaisiin jotenkin puhua niistä vaikeimmista aiheista ja uskallettaisiin näyttää sitä ihmisten seksuaalisuutta niin oikeasti.
1: Fredi pidetään queer-ikonina ja sen takia hänkin on tässä meidän queer-ikonit podcastissa. Luuleksä, että Freddie itse haluisi että häntä pidetään queer-ikonina?
0: No niin kuin mä sanoin, niin mä en luule, että Freddie haluaisi olla mikään queer-ikoni. Mä luulen, että hän haluaisi, että hänet muistetaan vaan valovoimaisena artistina. Itse asiassa hän on itsekin sanonut, että sitten kun hän on kuollut, niin hän haluaa, että hänet muistetaan muusikkona, jolla on ollut jotain arvoa ja merkitystä. Mutta sen jälkeen on sanonut, että no kun mä kuolen, ketä kiinnostaa. Ja toisessa haastattelussa hän on sanonut, että kunhan häntä ei muisteta tylsänä. Ja kun mennään tavallaan historiaan, niin mun mielestä se vaan, että ihminen on ollut olemassa, niin sitä voidaan pitää jo queer-ikoniutena. Eli se, että mä voin katsoa menneisyyteen ja nähdä itseni siellä, on mun mielestä jo hieno teko. Ja mä, mun mielestä Freddy ei tarvitse tehdä mitään muuta. Hänen ei tarvitse olla hoiveen suuret kasvot tai hän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla olemassa, koska silloin se on ollut.
1: Se riittää. Se
0: riitti silloin. Mm. Mikä on sun mielipide? Pidät sä Freddie Mercury niin queer-ikonina?
1: Mä kyllä pidän todellakin sen takia, miten hän on ilmaissut itseään ja millaista musiikkiä hän on tehnyt, millaisia biisejä hän on kirjoittanut. Just totta kai myös se, miten hänet on liitetty tähän AIDS-pandemiaan. Mä koen, että hänet voidaan muistaa niin kuin monista asioista. Totta kai ensimmäisenä hänen musi- niin kuin musiikinsa ja sen myötä. Se, miten paljon hän on inspiroinut popkulttuuria. Meillä ei olisi vaikkapa yhtä tämän hetken merkittävintä pop ja Lady Gagaa ilman Freddie Mercuryä. Sen lisäksi, että hänet muistetaan siitä, niin me voidaan myös muistaa hänet ö, merkittävänä queer-henkilönä.
0: Se on ihan totta.
1: Me kerrotaan jokaisessa tämän Queer iconit Podcastin jaksossa käsiteltävältä artistilta aina meidän suosikki Queer Anthemit. Ja mä haluaisin tietää, että minkä sä oot valinnut? Freddie Mercuryilta kautta Queeniltä.
0: Tämä oli mulle aika vaikea valinta, koska mä en halunnut valita Bohemian Rhapsody enkä Killer Queeni, sen takia, että ne on molemmat jo käyty vähän niinku tässä podissa läpi. Joten. Mä käännyin Freddie Mercuryin soolotuotannon pariin ja mä valitsin sieltä semmosen biisin kuin Living on my own. Ihan vaan sen takia, että musta se on bap, mutta, <laughs> <laughs> mutta myös, myös sen takia, että ehkä siinä, siinä tulee esille jotenkin sen, se Fredin tavallaan ehkä queer elämän yksinäisyys ja semmonen, jotenkin mä kun mä kuuntelen sitä, niin mä jotenkin omistan sen semmoselle menneelle omalle itselleni, joka elää vähän jossain sivukylässä eikä näe itseään missään ja kuvittelee, että hän elää maailmassa ihan yksin. Haluaisin antaa myös honorable mention Queenin biisille Body Language, joka löytyy siltä hirveältä hotspace levyltä jota kaikki vihaa, mutta se, siinä videolla on, on siis todella queer meininki, niin se on mun honorable mention vielä.
1: Mä ite valitsin Somebody's Love-kappaleen, joka näistä Freddin kirjoittamista biiseistä varmaan yksi kuuluisin Queenin joo, tuotannosta. Joo. Ja jotenkin kun mä katoin sitä... Ides-muistokonserttia Fredin kunniaksi. Ja siinä George Michael esittää tämän. Ja hän esittää sen sen jälkeen, kun hän on mun ymmärtää tullut kaapista ja löytänyt elämänsä rakkauden miehen. Niin jotenkin se tunne siinä esityksessä on tosi uskomaton. Ja totta kai kukaan ei voi ikinä uh, näiden Queenin biisien esittämisessä ylittää Freddie Mercuryä hänen tulkintaan tai hänen ääntä. Mutta jotenkin se, kun mä katoin sen, niin se silleen kolahti tosi paljon ja silleen, ketkä resonoi semmoista omaa aikaa silloin, kun on selvitellyt sitä niin omaa sukupuolta ja ihastunut ensimmäisiä kertoja ja rakastunut ja näin. Niin, mun mielestä se on tosi kaunis kappale siinä on mun mielestä ihanat sanat. Se
0: on tosi hyvä Queer Anthem. Ja täytyy sanoa, että toi biisi summaa mun mielestä myös Freddie Mercury'n elämän tosi hyvin. Hän on useassa haastattelussa sanonut, että... Hän vaan haluaa etsiä rakkautta, mutta sitä ei vaan hänelle ole suotu. Kiitos kun kuuntelit tämän meidän ekan Queer Iconic podcast jakson. Seuraavassa jaksossa me puhutaan Lil Nas Xstä ja me puhutaan muun muassa homoagendasta, representaatiosta, valkoisuudesta, hiphopista ja homopobiasta ja tietenkin pohditaan, miksi Lil Nas X on yksi tämän hetken suurimmista queer ikoneista.